0: Lockruf des Goldes Es war ein stiller Abend im Tivoli. Am Schanktisch, der an der einen Seite des großen schindelgedeckten Raumes entlang lief, stand ein halbes Dutzend Männer. Die Unterhaltung war jedoch schleppend. In einer Reihe der Mauer gegenüber standen die verlassenen Spieltische. Nicht einmal die Roulettekugel rollte und der Spielhalter stand an dem Ofen und sprach mit einem hübschen, dunkeläugigen jungen Weibe, das als die Jungfrau bekannt war. Drei Mann saßen bei einem Dauerpoker, spielten aber nur mit kleinen Einsätzen und ohne Begeisterung. Auf der Diele des Tanzbodens, der hinter dem Raume lag, walzten drei Paare trübselig zu den Klängen einer Geige und eines Klaviers. Nicht, dass Circle City verlassen oder das Geld knapp gewesen wäre. Die Sommerausbeute war gut gewesen und die Taschen der Leute waren schwer von Staub und Nuggets. Im Winter wurde aber nichts geschafft. Man pflegte noch in großen Lagern wie Circle City zu überwintern. Man verschlief die Zeit. Die Taschen waren mit Gold wohlgefüllt und Geselligkeit gab es einzig und allein in den Wirtschaften. Und doch war Tivoli verlassen, und die Jungfrau sagte, wenn nicht bald etwas Leben in die Runde kommt, gehe ich ins Bett. Was ist denn nur los? Dan MacDonald, der Besitzer des Tivoli und aller seiner Spieltische, wanderte verloren durch den weiten, leeren Raum, als die Tür weit aufgerissen wurde und ein Mann in der Öffnung erschien. Ein Hauch von Kälte lief über den Boden. Der Neuangekommene nahm den Reisigbesen von der Tür und bürstete sich den Schnee von den Mokassins. Man hätte ihn für einen großen Mann halten können, wäre nicht ein riesiger Kanadier von der Bar zu ihm getreten. »Hallo, Daylight«, grüßte er. »Bei Gott, das ist Labsaal für wehe Augen!« »Hallo, Louis, wann bist du denn hergeweht?«, erwiderte der Ankömmling. »Komm, lass uns eins trinken und erzähl von Bone Creek. Wo ist dein Kompagnon, Olaf?« »Hallo, Olaf, ich suche dich gerade. Savy sagte Daylight, »morgen ist mein Geburtstag und ich habe mir vorgenommen, euch alle zu werfen. Savy kommt und trinkt eins.« Es war, als hätte die Ankunft Burning Daylights den ganzen Raum heller und heiterer gestimmt. Die Kellner liefen, Rufe ertönten, Lachen erklang und die Tänzer wirbelten herum. Sie wussten von Alters her, dass es keine Langeweile gab, wenn Burning Daylight da war. Der sah das Mädchen am Ofen und den verlangenden Blick, den sie ihm zum Willkommen zuwarf. Hallo Jungfrau, altes Mädel, rief er. Hallo Charlie, was ist denn los mit euch? Ihr macht ja Gesichter wie sieben Tage Regenwetter. Kommt her, alle Mann und getrunken. Her mit euch, ihr lebendigen Leichen. Und sagt, was für Gift ihr haben wollt. Heute bin ich dran, ich gebe aus. Morgen werde ich 30 und dann bin ich ein alter Mann. Die Jugend ist vorbei. Verstanden, Savi? Also her, her mit euch, her mit euch, ihr Siwashes und Lachsfresser. Eine räudige Nacht, aber es ist meine Nacht. Seht ihr, ich bin ein räudiger, alter Wolf. »Könnt ihr mich heulen hören?« Und er heulte wie ein einsamer, grauer Waldwolf, bis sich die Jungfrau schaudernd ihre hübschen Finger in die Ohren steckte. Eine Minute später wirbelte sie in seinen Armen über den Tanzboden, wo bald darauf mit den drei anderen Paaren ein ausgelassener Virginia Reel im Gange war. Männer und Frauen tanzten in Moccasins und es dauerte nicht lange, so ging es hoch her. Burning Daylight war der Mittelpunkt. Seine Scherze und rauen Späße rissen sie aus der Schlaffheit, in der er sie angetroffen hatte. Der Raum hatte durch sein Kommen gleichsam eine andere Atmosphäre erhalten. Er schien ihn ganz mit seiner Lebensfreude zu füllen. Wer von der Straße hereinkam, spürte es sofort. Und die Leute blieben und das Geschäft blühte. Das Spiel kam in Gang, bald waren alle Tische besetzt und das Klirren der Jetons und das eintönige Surren der Roulettekugel übertönte gebieterisch den heiseren Lärm von Männerstimmen, Flüchen und schwerfälligem Lachen. Wenige kannten Ilem Hanisch unter einem anderen Namen als Burning Daylight – den Namen, den man ihm gegeben hatte, weil er seine Kameraden mit den Worten »Das Tageslicht brennt« aus den Betten zu jagen pflegte. Von den Pionieren in jener fernen arktischen Wildnis wurde er zu den Ältesten gezählt. Im Frühling 1883, vor zwölf Jahren, war er als 18-jähriger Bursche mit fünf Kameraden über den Schilkut gekommen. Im Herbst war er mit einem zurückgekehrt. Und zwölf Jahre lang hatte Ilem Harnisch Gold gegraben in dem finsteren Polarlande. Und keiner hatte so hartnäckig und ausdauernd gegraben. Er war mit dem Lande aufgewachsen, kannte kein anderes Land. Zivilisation war ihm der Traum eines früheren Landes. Lager wie Forty Mile und Circle City waren Weltstädte für ihn. Und nicht allein, dass er mit dem Lande aufgewachsen war. Er hatte das Land mitgeschaffen. Er hatte Geografie und Geschichte dieses Landes gemacht. Und die nach ihm kamen, schrieben über seine Fahrten und steckten die Wege ab, die sein Fuß getreten. Den Bewohnern dieses jungen Landes galt er trotz seiner Jugend als einer der ältesten Helden. An Taten hatte er sie übertroffen. Und es war bekannt, dass er eine Ausdauer besaß, die selbst den Abgehärtetsten von ihnen umbringen konnte. Dazu kannte man ihn als einen mutigen Mann, einen ehrlichen Mann, als einen Mann ohne Furcht und Tadel. In allen Ländern, wo das Leben ein Glücksspiel ist, das leichtsinnig beiseite geworfen wird, verfallen die Leute, um sich zu zerstreuen und zu vergnügen, fast automatisch dem Spiel. Am yukon verspielte man das Leben für Gold. Und wer das Gold aus der Erde gewann, verspielte es wieder an einen anderen. Und Ilem Harnisch machte keine Ausnahme. Er war in erster Linie Mann. Und der Instinkt, der ihn das Spiel des Lebens zu spielen trieb, war stark. Die Umgebung hatte die Form seines Spiels bestimmt. Er war auf einer Farm in Iowa geboren, jedoch mit seinem Vater nach dem östlichen Oregon ausgewandert. Und hier in der Bergwerksgegend hatte Elem seine Kindheit verlebt. Harte Knüffe einstecken und hohe Einsätze wagen, das war das Einzige, was er gelernt hatte. Mut und Ausdauer galt es in dem Spiel, aber der große Gott Zufall teilte die Karten aus. Ehrliche Arbeit für einen sicheren, aber mageren Verdienst zählte nicht. Man spielte hoch, man wagte alles für alles und etwas weniger als alles galt als Verlust. Auf diese Weise verlor Elam Harnisch am Yukon zwölf Jahre. Am Moosehide Creek hatte er allerdings im letzten Sommer für 20.000 Dollar Gold gefunden und im Boden steckten noch für weitere 20.000. Aber, wie er selbst sagte, hatte er damit kaum seinen Einsatz ein Dutzend Jahre seines Lebens herausbekommen. Und 40.000 waren nicht viel. Die gingen drauf für einen Trunk und einen Tanz im Tivoli, einen Winter in Circle City und Proviant für das nächste Jahr. Unter den yukon leuten galt noch das alte Wort Schwer gewonnen, leicht vertan. Als der Reel zu Ende war, lud Ilam Harnisch wieder alle Anwesenden ein, mit ihm zu trinken. Getränke waren teuer. Dreißig Mann nahmen seine Einladung an und waren zwischen jedem Tanz ilems Gäste. Es war seine Nacht. Kein anderer durfte einen Cent bezahlen, nicht, dass Ilem harnisch ein Säufer gewesen wäre, aus Whisky machte er sich nicht viel. Er war zu kraftvoll und robust, zu gesund an Körper und Seele, um zum Sklaven des Alkohols zu werden. Viele Monate schwerer Arbeit verbrachte er auf Schlittenreisen und Bootsfahrten, ohne ein stärkeres Getränk als Kaffee zu trinken. Ja, einmal hatte er sogar ein ganzes Jahr auf diesen verzichtet. Aber er war gesellig. Und weil die Geselligkeit am Juken nur in den Wirtschaften zu finden war, musste er sie dort suchen. Er war eine auffallende Erscheinung, obgleich seine Kleidung nicht von der der anderen Männer im Tivoli abwich. An den Füßen trug er Mokassins aus weichgegerbter Hirschhaut mit Perlenstickerei in Indianermustern, seine Hosen zeigten nichts Außergewöhnliches und sein Rock war aus einer wollenen Decke gemacht. Wollgefütterte Lederhandschuhe mit langen Stulpen hingen nach Juckenmode an einem Lederriemen, der ihm um Nacken und Schulter lief. Auf seinem Kopfe saß eine Pelzmütze, deren Ohrenklappen jetzt hochgeschlagen waren, während die Bänder herunterbaumelten. Sein mageres, längliches Gesicht, unter den Backenknochen leicht eingefallen, glich fast dem eines Indianers. Die sonnenverbrannte Haut und die scharfen, schwarzen Augen verstärkten diesen Eindruck obwohl gerade der Bronzeton und die Augen selbst bezeichnend für einen Weißen waren. Er sah älter als 30 Jahre aus, wirkte aber jetzt, als er glatt rasiert und faltenlos dastand, fast wie ein Knabe. Wenn man trotzdem den Eindruck hatte, dass er älter war, so hatte man zwar keinen greifbaren Anhalt dafür, aber man wusste, was der Mann durchgemacht und erlebt hatte und worin er anderen Männern so überlegen war, das war es. Er hatte sein Leben unverhüllt und unter ständigem Hochdruck gelebt und etwas von alledem glühte in seinen Augen, zitterte in seiner Stimme und erschien, sobald er sprach, auf seinen Lippen. Die waren dünn und pflegten sich nicht über den ebenmäßigen weißen Zähnen zu schließen, aber ihre Härte wurde durch einen leichten Zug der Mundwinkel nach oben gemildert, das verlieh ihm etwas Anziehendes, ebenso wie die winzigen Fältchen um die Augenwinkel, die ihn lustig erschienen ließen. Rohheit und Grausam mussten seiner Natur fremd sein. Die Nase war schmal und fein, mit beweglichen Flügeln und von guten Verhältnissen, während die hohe Stirn sehr schmal, dafür aber schön und ebenmäßig geformt war. Besonders Indianerhaft wirkte das Haar, das sehr glatt und tiefschwarz und von einem Glanz war, wie nur Gesundheit ihn verleihen kann. Gegen zwei Uhr morgens stellten die Tanzenden, die jetzt hungrig geworden waren, den Tanz auf eine halbe Stunde ein. Und in diesem Augenblick schlug Jack Kearns einen Poker vor. Jack Kearns war ein großer Mann mit gutmütigem Gesicht, der gemeinsam mit Bertels den verhängnisvollen Versuch gemacht hatte, eine Station an der Quelle des Koyukuk, weit jenseits des Polarkreises, anzulegen. Darauf war er nach 40 Mile und 60 Mile zurückgekehrt und hatte, um seinen Unternehmungen eine andere Richtung zu geben, eine kleine Sägemühle und einen Flussdampfer in den Staaten bestellt. Erstere wurde jetzt gerade durch Indianer mit Hunden über den Chilkoot-Pass geschafft und sollte im Vorsommer nach der Eisschmelze den Yukon herunterschwimmen. Jack Kearns schlug also einen Poker vor. Der Franzosen Louis, Dan MacDonald und High Campbell tanzten nicht, weil nicht genug Mädchen da waren und so gingen sie auf den Vorschlag ein. Sie sahen sich gerade nach einem fünften Mann um, als Burning Daylight mit der Jungfrau am Arm und allen Tanzenden hinter sich aus dem Hinterzimmer kamen, die Pokerspieler riefen ihn und er trat an ihren Tisch. »Willst du mitmachen?«, fragte Campbell. »Vielleicht hast du Glück.« »Heute sicher«, antwortete Burning Daylight mit Begeisterung und fühlte, im selben Augenblick wie die Jungfrau warnend seinen Arm drückte. Sie wollte mit ihm tanzen. »Heute hätte ich sicher Glück, aber...« ich will lieber tanzen, denn ich möchte euch nicht alles Geld abnehmen. <lacht> Niemand redete ihm zu. Die Jungfrau presste seinen Arm von Neuem. Aber da wurde er plötzlich anderen Sinnes. Nicht, dass er keine Lust zum Tanzen gehabt oder ihr hätte wehtun wollen, aber der wiederholte mahnende Armdruck der Jungfrau reizte seine freie männliche Natur zum Widerstand. Der Wille, sich nichts von einem Weibe vorschreiben zu lassen, gewann die Oberhand in ihm. War er auch ein Liebling der Frauen, so machte er sich doch nicht viel aus ihnen. Sie waren Spielzeug, Tant, eine Erholung in dem großen Spiel des Lebens. Weiber, Whisky und Spiel standen für ihn auf einer Stufe. Aber es war seiner Beobachtung nach leichter mit Trinken und Kartenspielen zu brechen, als mit einem Weibe, das einen Mann erst richtig eingefangen hatte. Sein eigener Sklave sein, das war für seine gesunde Natur selbstverständlich. Aber ehe er der Sklave eines anderen wurde, war er zu blutiger Rebellion bereit. Die süße Knechtschaft der Liebe war etwas, das er überhaupt nicht verstand. Verliebte Männer waren ihm stets wie Verrückte erschienen und Verrücktheit zu analysieren lohnte sich nicht. Kameradschaft zwischen Männern, ja, das war etwas anderes. Die hatte nichts mit Sklaverei zu tun. Sie war eine geschäftliche Vereinbarung, ein Handel zwischen Männern, die einander nicht verfolgten, sondern im Kampf für Leben und Reichtum die Gefahren von Schlittenreisen, von Strömen und Bergen teilten. Männer und Frauen verfolgten sich. Und eines musste sich notgedrungen dem Willen des anderen beugen. Kameradschaft war anders sich tagelang über sturmumfegte Pässe oder durch Sümpfe, die durch Moskitos verseucht waren, abzuschleppen und doppelt so viel zu tragen wie der Kamerad, das hatte weder etwas mit Unbilligkeit noch mit Zwang zu schaffen. Jeder tat sein Bestes und nur darauf kam es an. Allerdings, der eine war stärker als der andere, aber solange jeder nur tat, was er konnte, so lange war es ein ehrliches Spiel, gegen das es nichts einzuwenden gab. Aber mit Weibern Nein, Weiber gaben wenig und forderten alles. Weiber besaßen Schürzenbänder und hatten die Neigung, jeden Mann, der sich mit ihnen einließ, damit zu umschlingen. Man brauchte nur an die Jungfrau zu denken. Als er kam, hatte sie beinahe einen Gänkrampf gehabt und jetzt war sie vor Freude außer sich, nur weil er tanzen wollte. Außerdem mochte er mindestens so, ebenso gern pokern wie tanzen. Sein ganzes Ich wieder setzte sich diesem Druck auf den Arm und er sagte, äh, »Ich hätte übrigens doch nicht übel Lust, mit euch zu spielen.« Wieder fühlte er den Druck auf seinen Arm. Sie erprobte die Schürzenbänder an ihm. Für den Bruchteil einer Sekunde war er ein Wilder von aufwallender Furcht und Mordlust beherrscht. In dieser unmessbar kurzen Zeitspanne war er zu allem fähig, ein gereizter Tiger, den der Gedanke an die Falle mit Wut und Entsetzen erfüllte. Wäre er wirklich nichts als ein Wilder gewesen, so würde er wie ein Rasener über sie hergefallen sein und sie vernichtet haben. Aber im selben Augenblick kamen in ihm Generationen von Zivilisation zum Durchbruch, die ihn zu einem den Verhältnissen angepassten Gesellschaftstier machten. Takt und Sympathie stritten mit ihm und mit einem lächelnden Blick in die Augen der Jungfrau sagte er, geh nur »Und lass dir etwas zu essen geben. Ich bin nicht hungrig. Später können wir wieder tanzen. Es ist doch früh. Selvi? Geh, Mädel!« Er wandte sich zu den Pokerten. »Wie hoch wollt ihr gehen? Ich mache alles mit.« »Bis in die Wolken«, sagte Jack Kearns. »Also schön«. Die Spieler blickten sich froh an und Kearns wiederholte »bis in die Wolken«. »Lasst uns mit Chips spielen«, schlug Daylight vor. In jenen Tagen gab es in Alaska weder Betrüger noch Falschspieler. Es wurde ehrlich gespielt und einer verließ sich auf den anderen. Das Wort eines Mannes wog ebenso viel wie sein Gold. Ein Chip war ein flaches, längliches Blechstück, vielleicht einen Cent wert, setzte aber ein Mann im Spiel einen Chip und sagte ihn mit 500 Dollar an, so wurde er zum Werte von 500 Dollar angenommen. Wer ihn gewann, wusste, dass der Aussteller ihn mit genau abgewogenem Goldstaub zurückkaufte. Da die Chips von verschiedener Farbe waren, war es nicht schwer, den Eigentümer herauszufinden. In jenen frühen Tagen am Jukon fiel es niemanden nur auch im Traum ein, mit Bargeld zu spielen. Dann ging es los. Es war ein ruhiges Spiel bei dem wenig oder gar nicht gesprochen wurde, obwohl ringsum um die Spieler die ganze Stube toste. Der Tanzboden war voll. Das Spiel der fünf Männer war einförmig, das Glück wechselte. Es gab keine großen Karten. Die Folge war, dass hochgespielt wurde, aber dass keines der Spiele lange dauerte. Um drei Uhr morgens aber kam die richtige Konstellation, der große Augenblick, auf den Pokerspieler wochenlang warten können. Die Zuschauer verstummten. Entfernter Sitzende ließen die Unterhaltung und scharten sich um den Tisch. Der Tanzboden leerte sich und schließlich standen alle in einer dichten, schweigenden Gruppe um den Pokertisch. Ehe gekauft wurde, hatte das hohe Wetten schon begonnen und wurde fortgesetzt, obwohl noch nicht gebracht war. Die Männer setzten sich zurecht, denn jetzt wussten sie bestimmt, dass große Karten im Spiel waren. Obwohl ihre Gesichter nichts verrieten, strafften sich ihre Züge doch unbewusst. Jeder suchte gleichmütig auszusehen und jeder nach seiner Art. 11.000 Dollar lagen schon im Pott und die Chips häuften sich in der Mitte des Tisches. Ich habe keine Chips mehr, bedauerte Körns. Wir geben am besten jetzt Gutscheine. Ich habe eine feine Karte, die 3000 möchte ich doch gerade noch mal bringen. Er schrieb eine Summe auf ein Stück Papier, setzte seinen Namen drunter und schob es in die Mitte des Tisches. Alle Augen richteten sich jetzt auf den Franzosen Louis. Der zupfte einen Augenblick nervös an seinen Karten. Dann warf er mit einem ärgerlichen zum kuck die Karten auf den Tisch. Im nächsten Augenblick suchten die mehr als hundert Augenpaare Camper. Ich will dich nicht überbieten, Jack, sagte er. Gehst du immer noch mit, Jack? Aber sicher, Kearns beschäftigte sich lange mit seinen Karten. Ich will es darauf ankommen lassen. Aber erst sollt ihr wissen, wie ich stehe. Da ist mein Dampfer Bella, der ist wenigstens 20.000 wert. Dann 60 Mile mit einem Warenlager für 5.000. Und ihr wisst, dass ich eine Sägemühle erwarte. Sie ist jetzt in Linderman und das Schiff ist im Bau. Bin ich euch gut? Los, du bist gut, antwortete Daylight. Und weil wir gerade dabei sind, so will ich auch gleich sagen, dass ich 20.000 in Max' Geldschrank und noch 20.000 im Boden von Moosehide stecken habe. Du kennst den Campbell. Steckt so viel drinnen? Ja? Sicher, Daylight. Wie viel kostet es jetzt? fragte Kearns. Bringen 2000. Ja. Ich habe eine mächtige Chance, sagte Kearns und fügte seinen Gutschein über 2000 zu dem wachsenden Haufen. Sie krabbelt mir ordentlich den Rücken herauf. Ich habe zwar keine große Chance, aber anständige Karten, erklärte Campbell, indem er seinen Gutschein hinschob. Aber ich kann nicht mehr überschlagen. Daylight machte eine Pause und schrieb. Ich bringe die 1000 und noch so einen strammen Tausender. In diesem Augenblick tat die Jungfrau, die hinter ihm stand, etwas, das selbst der beste Freund eines Mannes nicht tun darf. Sie langte über Daylights Schulter, nahm die fünf Karten vom Tische und besah sie sich, indem sie sie dicht vor ihre Brust hielt. Was sie sah, waren drei Damen und zwei Achten, aber niemand konnte es aus ihren Zügen erraten. Alle Augen waren auf sie gerichtet, aber sie verzog keine Miene, Sie legte die Karten wieder auf den Tisch und die forschenden Augen der Männer ließen von ihr ab, ohne etwas erfahren zu haben. Und in der Totenstille, die nur von den leisen Stimmen der drei Spieler unterbrochen wurde, kauften sie. 34.000 Dollar lagen schon im Pott. Zum Erstaunen der Jungfrau behielt Daylight seine drei Damen, warf seine achten und zog zwei neue Karten und diesmal wagte nicht einmal sie zu sehen, was er gekauft hatte. Auch er sah nicht nach. Die beiden neuen Karten lagen mit der Bildseite nach unten auf dem Tische, wie er sie bekommen hatte. »Karten?«, fragte Kearns MacDonald. »Hab genug«, war die Antwort. »Du kannst kaufen, wenn du willst.« »Danke, ich hab genug.« Kearns kaufte selbst zwei Karten, sah sie sich aber nicht an. Harnisch ließ seine Karten immer noch auf dem Tisch liegen. »Jetzt«, war Daylight wieder an der Reihe. Das Licht der von der Decke herabhängenden Petroleumlampen spielte in den Schweißtropfen auf seiner Stirn, die Bronzefarbe seiner Wangen war durch das emporsteigende Blut dunkler geworden, seine schwarzen Augen funkelten und seine Nasenflügel bebten vor Erregung. Gerade sie bezeugten seine Abstammung von Wilden, deren Rasse sich dank ihrer tiefen Lungen und üppigen Luftzufuhr erhalten hatte, doch im Gegensatz zu MacDonald war seine Stimme fest wie immer und seine Hand zitterte nicht wie die Kearns, als er schrieb. Ich bringe zehntausend, sagte er. Ich bin nicht bange vor dir, Mac. Es ist wegen Jacks Chance. MacDonald bedachte sich lange. Keiner rührte sich oder flüsterte. Kein Muskel erschlaffte in den Gesichtern der Zuschauer. Nicht einer trat auch nur von einem Fuß auf den anderen. Es herrschte feierliches Schweigen. Nichts war zu hören, als das Prasseln in dem großen Ofen und das Heulen der Hunde, das gedämpft durch die Holzwände hereintönte. Nicht jede Nacht wurde am Juken so hoch gespielt. Und dieses Spiel war das Höchste, das die Geschichte des Landes aufzuweisen hatte. Endlich sagte der Wirt, wenn einer von euch gewinnt, muss ich eine Hypothek auf das Tivoli nehmen? Die beiden anderen Spieler nickten. Hm? Äh, dann bringe ich auch. McDonald führte seinen Gutschein zu den anderen. Gleichzeitig legten sie ihre Karten offen auf den Tisch. Daylight hatte vier Damen und ein Ass. McDonald vier Buben und ein Ass. Und Kearns vier Könige und eine Drei. Kearns langte aus und zog den Pott zu sich, aber sein Arm zitterte dabei. Och, das Rausgehen kostet mich sechstausend«, meinte Campbell betrübt. Ich wünschte, du hättest gekauft, lachte Daylight. Dann hätte ich nicht die vierte Dame gekriegt. Nun, nun, nun muss ich Billy Rawlins Post besorgen und machen, dass ich nach Dai komme. Wie groß ist die Beute, Jack? Köns versuchte, den Pott zu zählen, war aber zu erregt. Daylight zog ihn zu sich herüber, sortierte Chips und Gutscheine und rechnete ruhig zusammen. 127.000, meldete er. Jetzt kannst du Ausverkauf halten und nach Hause reisen, Jack. Der Gewinner, der Gewinner lächelte und nickte, konnte aber kein Wort herausbringen. Ich möchte etwas zu trinken bestellen, sagte McDonald. »Aber die Bude gehört mir nun nicht mehr.« »Doch,« antwortete Kearns, nachdem er seine Lippen mit der Zunge angefeuchtet hatte, »deine Gutscheine gelten, solange du willst, aber für Getränke zu sorgen, ist meine Sache.« Sagt, was ihr haben wollt, Leute. Der Gewinner bezahlt, rief Daylight den Umstehenden laut zu. Und zugleich erhob er sich und fasste die Jungfrau am Arm. Kommt alle mit, wir tanzen einen Reel. Es ist noch früh am Tage und morgen muss, früh muss ich mit der Post los. Hey, Rawlins, ich verpflichte mich, die Post hin und zurück zu besorgen. Und morgen früh um neun geht's los. Savy, alle her, wo ist die Musik? Es war Daylights Nacht. Er war der Mittelpunkt. Das Haupt der Lustbarkeit, unersättlich in seiner Laune, ein Ansteckungsherd von Frohsinn. Er vervielfältigte sich und damit den Trubel. Aber nie kam es zu Ausschreitungen. Es war am Yukon bekannt, dass an den Abenden, wenn Burning Daylight losgelassen war, Zank und Streit verpönt waren. Daylight war unermüdlich. In einer Tanzpause bezahlte er Kearns die 20.000 in Goldstaub und übertrug ihm seine Rechte auf Moose -Hide. Den Postkontrakt mit Billy Rawlins ordnete er ebenfalls und traf seine Vorbereitungen zur Abreise. Er schickte nach Kama, seinem Hundetreiber, einen Tananon indianer der seinen Stamm verlassen hatte, um in die Dienste der Weißen zu treten. Die Jungfrau zog Daylight in eine Ecke. Hör, Daylight, sagte sie leise. Du bist fertig. Ja, bis auf den letzten Cent. Ich habe 8000 Dollar in Max' Geldschrank, begann sie. Aber Daylight unterbrach sie. Die Schürzenbänder waren drohend nahe. Und er schlug aus wie ein Füllen, das den Sattel spürt. Macht nichts, sagte er. So wie ich jetzt bin, bin ich auf die Welt gekommen. Und so bin ich seither die meiste Zeit gewesen. Komm, lass uns tanzen. Um 6 Uhr stand er von Whisky brennend, aber immer noch seiner mächtig am Schanktisch und drückte jedem die Hand herunter. Das ging so vor sich, dass zwei Männer sich einander gegenüberstellten, während ihr rechter Ellbogen auf dem Schanktisch ruhte. Dann griffen sie sich bei der rechten Hand und jeder versuchte, die des anderen herunterzupressen. Einer nach dem anderen kam an die Reihe, aber keiner konnte ihn bezwingen. Und selbst Olaf Henderson und der Franzosen Louis konnten nicht gegen ihn aufkommen. Heute ist meine Nacht. Ich habe 30 Winter gesehen. Es ist mein Geburtstag, mein einziger Festtag im ganzen Jahr und ich kann euch alle zusammen schmeißen. Kommt an, alle Mann. Ich will euch alle in den Schnee werfen. Ihr sollt eure Taufe kriegen. Die ganze Rotte bis auf den Kellner und die singenden Paranten strömten zur Tür hinaus. MacDonald wog 180 Pfund und Daylight hatte nur seine Hand ergriffen aber durch einen plötzlichen Ruck riss er ihn um und warf ihn kopfüber in den Schnee. Dann kam der Nächste an die Reihe und ihm folgte schnell ein halbes Dutzend. Widerstand war nutzlos. Sie flogen Hals über Kopf und landeten in den groteskesten Stellungen im Schnee, ohne doch zu Schaden zu kommen. Schon getauft? war die ständige Frage, wenn er seine schreckliche Hand ausstreckte. Der Gewinner bezahlt! Alle her, Leute! Jetzt geht's wieder zur Giftbude! Er sah sich triumphierend um und in den Beifall mischten sich Rufe nach einer Rede von Daylight. Er gab seine Bereitwilligkeit zu erkennen. Ein Stuhl wurde gebracht und man half ihm hinauf. Er war nicht nüchterner als die ganze Schar, die er jetzt überragte. Schön, Jungs. Ich weiß zwar nicht, was ich euch sagen soll, begann Daylight stockend, denn er musste erst die Herrschaft über sein wirres Gehirn wiederkriegen, und so sage ich euch, Leute, dass Jack Kearns vier Könige meine ganzen Pläne umgeworfen haben. Ich bin so arm wie eine Kirchenmaus und muss nun mit der Post nach Dai. Selbstverständlich gehe ich nicht nach Hause. Ich hole die Post und dann komme ich wieder. Ich bleibe nicht die Nacht über in dai Sobald ich die Hunde gewechselt und Post und Proviant bekommen habe, will ich über den Schildkut gehen. Und ich schwöre noch einmal, dass ich nicht eher heimgehe, als ich mir ein Vermögen gemacht habe. Und das sage ich euch, Leute. Es muss ein mächtiges Vermögen sein. Was nennst du denn ein Vermögen? Ja, wie viel? Was, was, was nennst du ein Vermögen, sagten andere. Vier oder fünf Millionen. Ich will ganz vernünftig sein und sagen... Mindestens eine Million. Aber das ist auch das Wenigste. Sonst gehe ich nicht aus dem Lande. Seine Behauptung wurde mit schallendem Gelächter begrüßt. Nicht nur hatte die gesamte Ausbeute von Yukon bis dahin keine fünf Millionen erreicht. Es gab nicht einen einzigen, der je für 100.000 Dollar Gold gefunden hätte, geschweige denn für eine Million. Hört zu, Jungs. Ihr habt heute gesehen, wie Jack Kearns eine Chance verfolgte. Ehe gekauft wurde, hatten wir ihn. Aber er wusste, dass er noch einen König bekommen würde. Das war seine Chance. Und er bekam ihn. Und ich sage euch, ich habe auch eine Chance. Es wird einmal ein großer Treffer am Juken kommen. Und es kommt bald. Ich meine einen Fund, dass sich einem die Haare sträuben. Ich sag euch, Leute, das Gold liegt da und wartet nur, dass man es holt. Niemand kann den Gang der Dinge aufhalten. Es liegt flussaufwärts. Und dort müsst ihr mich suchen, wenn ihr mich in der nächsten Zeit finden wollt. Irgendwo im Lande um den Stuart River, den Indian River und den Klondike River. Wenn ich mit der Post zurückkomme, mache ich mich auf den Weg dahin und so schnell, dass ihr meine Fährte vor Rauch nicht sehen könnt. Es kommt, Jungs, Gold von den Graswurzeln abwärts, 100 Dollar in jeder Pfanne und aus der ganzen Welt werden die Leute herströmen, 50.000 Mann stark. Ihr werdet denken, dass die Hölle losgelassen ist. Er führte das Glas an die Lippen. Ihr sollt leben und ich hoffe... Dass ihr alle mit dabei sein werdet. Er trank, trat vom Stuhl herab und fiel in die Bärenarme Battles. Wenn ich du wäre, Daylight, so würde ich heute nicht fahren, riet Joe Heinz. Wir kriegen eine schöne Kälte. Es sind jetzt schon 60 Grad und es geht immer noch herunter. Wart lieber, bis es wärmer wird. Ja, es ist ein Tausend Meilen bis Day erklärte Bettels. »Es sind tausend Meilen, sage ich, und zum größten Teil ungebahnter Weg aber. Aber ich wette mit jedem, dass Daylight in einem Monat in Day ist.« Um seiner Bemerkung Nachdruck zu verleihen, holte er einen Gol Beutel mit Gold aus der Hosentasche und warf ihn auf den Schanktisch. Doc Watson legte seinen eigenen daneben. »Halt!« rief Daylight. »Bettels hat recht. Aber ich will auch mit dabei sein.« ich wette 500, dass ich heute in 60 Tagen mit der Post von Dai in die Tür vom Tivoli trete. Zweifelnde Stimmen erhoben sich und ein Dutzend Männer holten ihre Beutel heraus. Sie schütteln sich die Hände. Die Tür wurde geöffnet, ein unsicheres, graues Licht strömte herein. Es wird hell, der Tag bricht an, rief Karma mahnend ohne sich auch nur einen Augenblick zu bedenken, stürzte Daylight zur Tür und zog die Ohrenklappen herunter. Soweit der erste Part. Natürlich schafft Ilim Hanisch die Wette. Sonst wäre der Roman ja schon vorbei. Nein, das war ein Scherz. Er schafft es auf jeden Fall unter unglaublich unmenschlichen Bedingungen, die Post innerhalb der gewetteten 60 Tage zu bringen, und zu holen und selbstverständlich wird dann auch wieder im Tivoli gefeiert. Und noch am selben Abend der Ankunft im Tivoli verspricht unser Held, am nächsten Tag mit wieder anderen auf Goldsuche zu gehen. Einen kleinen Teil davon vom nächsten Abenteuer hören Sie jetzt. Diesmal ging die Reise leichter. Der Weg war besser gebahnt, sie hatten keine Post zu fahren und mehr Zeit. Die Tagesreisen waren kürzer und der Arbeitstag auch. Während die Reise aber seine Kameraden ermüdete, erholte Daylight sich und ruhte sich aus. In der folgenden Nacht lagerten sie auf der Inselgruppe in der Mündung des Stuart. Daylight redete von Baugründen und obgleich die anderen ihn auslachten, steckte er dennoch dies ganze Labyrinth hoher bewaldeter Inseln ab. Wenn nur der große Goldfund gerade hier am Stuart gemacht wird, vielleicht seid ihr mit dabei, Jungs, vielleicht auch nicht, aber ich will jedenfalls mit dabei sein. Überlegt es euch lieber und macht es wie ich, steckt ab. Aber sie wollten nicht hören. Du bist gerade so verrückt, wie Harper und Joe Lethew", sagte Joe Heinz. Die machen das immer so. Du kennst doch die große Ebene unten am Klondike bei der Musheitquelle. Schön, der Registrator von Forty Mile hat mir erzählt, dass sie vor kaum einen Monat abgesteckt haben, die Harper- und Lethewschen Grundstücke. <lacht>, lacht nur, Jungens, lacht nur. Ihr meint, die einzige Art, sein Glück zu machen, sei Gold zu graben. Aber... Den Hauptgewinn ziehen die Männer, die den Boden abstecken, die Handelskompanien organisieren und Banken gründen. Lacht nur, ihr Schlauköpfe, lacht nur. Euch werden schon die Augen aufgehen. Ihr seid dumm wie neugeborene Katzen. Ich sage euch, wenn der Goldfund in Klondike kommt, dann sind Harper und Letiou Millionäre. Und wenn er am Stuart kommt, dann sollt ihr sehen, was Ilem harnisch Grundstücke wert sind. Dann steht ihr nämlich mit langen Gesichtern da. Daylight hatte Fantasie. Sein Horizont war begrenzt, aber was er sah, sah er groß. Seine Gedanken waren wohlgeordnet, seine Einbildungskraft praktisch und er träumte nie ins Blaue hinein. Wenn er in seiner Fantasie eine große Stadt auf einer bewaldeten, schneebedeckten Ebene sah, so setzte er zuerst den Goldfund voraus, der diese Stadt ermöglichte, und dann richtete er sein Augenmerk auf die Möglichkeit, Anlegestellen für Dampfer, Sägewerke und Warenhäuser, kurz alles, was für eine Minenstadt im hohen Norden erforderlich war, zu schaffen. Es musste ein großes Spiel werden. Und er, Burning Daylight, wollte schon dafür sorgen, dass er mit dabei war. Vorläufig hatte er jedoch nichts Greifbares, es war nur Gefühlssache, aber es kam schon noch. Und darum kämpften er und seine drei Kameraden sich mit Hunden und Schlitten über den gefrorenen Busen des Stuarts hinauf und weiter und immer weiter durch die Weis weiße Wüste, deren unendliche Stille noch nie von menschlichen Stimmen, von Axthieben oder dem fernen Knall einer Büchse durchbrochen war. 200 Meilen vom Yukon fanden sie die Barren, von denen Al Mayo gesprochen hatte. Hier schlugen sie ihr Lager für längere Zeit auf, legten ihre Vorräte hoch, sodass die Hunde sie nicht erreichen konnten und begannen mit der Arbeit, indem sie sich durch die Eisdecke hindurchgruben. Es war ein hartes, einfaches Leben. Sie arbeiteten beim Frühlicht, sobald sie gefrühstückt hatten, und wenn die Nacht hereinbrach, kochten sie ihr Essen, verrichteten ihre Lagerarbeit, rauchten und unterhielten sich eine Weile und wickelten sich dann in ihre Schlafsäcke und schliefen, während das Nordlicht über ihren Häuptern flammte und die Sterne in der kalten, starken Kälte funkelten und flimmerten. Ihre Kost war einförmig. Aus Sauerteig bereitetes Brot, Speck, Bohnen und gelegentlich ein Teller Reis, mit einer Handvoll gedörter Pflaumen zusammengekocht. Frisches Fleisch war nicht aufzutreiben. Es herrschte ein ungewöhnlicher Mangel an Wild. Ab und zu fanden sie die Fährte eines Schneehasen oder Hermelins, aber im Großen und Ganzen schien das Land ausgestorben. Das war ihnen nichts Neues, denn sie hatten es schon oft erlebt, dass sie in einer Gegend, wo es das eine Jahr vor Wild wimmelte, ein oder zwei Jahre später nicht ein Stück mehr antrafen. Als Elia sich einmal 50 Meilen vom Lager auf der Fuchsjagd befand, hatte er Kies vom Grunde eines großen Baches ausgewaschen und gute Farben gefunden. Sie schirrten die Hunde an und fuhren mit leichter Ausrüstung hin. Hier und vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des Jukens warfen sie mit Hilfe von Feuer einen Schacht aus. Sie entzündeten ein Feuer aus trockenen Tannenzweigen. Nach sechs Stunden war der Boden acht Zoll tief aufgetaut es gab Goldstaub in dem Kies und nach weiteren zwei Fuß stießen sie wieder auf Erde. In 17 Fuß Tiefe kam wieder eine dünne Schicht Kies, der groben Goldstaub enthielt und die Probepfannen ergaben eine Ausbeute von je sechs bis acht Dollar. Leider war diese Schicht nur einen Zoll dick. Darunter war wieder Erde. Aber sie hatten Gold gefunden, richtiges Gold, Sie beschlossen, in zwei Schichten zu arbeiten und waren Tag und Nacht an zwei Stellen tätig, während der Rauch ihrer Feuer zum Himmel stieg. Als zu dieser Zeit die Bohnen knapp wurden, fuhr Elia nach dem Hauptlager zurück, um mehr Proviant zu holen. Elia war selbst ein erprobter alter Schlittenführer, es waren rund 100 Meilen, aber er versprach, am dritten Tage zurückzukommen, indem er einen Tag für die Hinfahrt und zwei für den Rückweg mit den beladenen Schlitten berechnete. Stattdessen kam er schon am Abend des zweiten Tages. Die anderen hatten sich gerade schlafen gelegt, als sie ihn kommen hören. »Was ist los zum Teufel?«, fragte Henry Finn, als der leere Schlitten in den Lichtschein fuhr. Und er bemerkte, dass Elias' langes, ernstes Gesicht noch länger und ernster als gewöhnlich war. Das Unglück war schnell erzählt. Der scheinbar starke Baum war von irgendeiner versteckten Krankheit angegriffen gewesen, hatte die Last der Vorräte und des Schnees nicht ertragen und war zu Boden gestürzt. Die Vorräte waren fort. Die Vielfraße hatten alles, was sie nicht gefressen hatten, verdorben, Sie haben allen Speck, Pflaumen, Zucker und Hundefutter gefressen, berichtete Elia. Und dann haben die verdammten Biester Löcher in die Säcke gefressen und Mehl, Bohnen und Reis verstreut. Ich habe leere Mehlsäcke gefunden, die sie eine Viertelmeile verschleppt hatten. Eine Weile sprach keiner ein Wort. Es war eine Katastrophe, mitten in einem arktischen Winter und einem vom Wilde verlassenen Lande den Proviant zu verlieren, das Entsetzen lähmte sie nicht, aber sie mussten der Situation ins Auge sehen und einen Ausweg finden. Joe Heinz fand zuerst die Sprache wieder. Wir können Reis und Bohnen aus dem Schnee auswaschen und wenn es auch nicht mehr als acht bis zehn Pfund geben wird. Und einer muss mit einem Gespann bis nach Sixty Mile hinunter, sagte Daylight. Ich fahre, sagte Finn. Sie grübelten eine Weile. Aber wie sollen wir das andere Gespann und drei Mann ernähren, bis er zurückkommt? fragte Heinz. Es gibt nur eine Möglichkeit, meinte Elia. Du musst das andere Gespann nehmen, Joe, und in Stuart hinauffahren, bis du die Indianer findest. Dann kommst du mit Fleisch zurück. Du musst lange wieder da sein, ehe Henry von Sixty Mile zurück ist, und in eurer Abwesenheit brauchen wir nur Essen für Daylight und mich. Wir müssen uns eben mit kleinen Rationen begnügen. Ja, und morgen früh fahren wir alle zum Depot und waschen den Schnee aus, um zu sehen, was wir haben. Mit diesen Worten legte Daylight sich hin und wickelte sich in seinen Schlafsack. Und jetzt wollen wir schlafen, damit wir morgen zeitig wegkommen. Es wurde keine Zeit verloren. Gleich nach ihrer Ankunft machten sich die Männer daran, den Schnee in der Umgebung des Depots gründlich auszuwaschen Sie fanden verstreute Bohnen bis hundert Schritt vom Depot entfernt. Noch ein Tag verging damit, aber das Ergebnis war kläglich und die vier Männer verteilten redlich die wenigen Pfund Proviant unter sich. Den Löwenanteil erhielten Daylight und Elia. Die Männer, die mit den Hunden den Stuart hinauf und hinab würden eher Proviant erhalten. Die beiden Zurückbleibenden aber mussten ausharren, bis die anderen zurückkehrten. Überdies konnten im Notfall die Hunde, die bei der geringen täglichen Ration nur langsam vorwärts kamen, gegessen werden. Die Zurückbleibenden aber hatten keine Hunde. Aus diesem Grunde übernahmen Daylight und Elia den gefährlicheren Posten. Die Tage vergingen. Ganz unmerklich glitt der Winter in den nordischen Frühling hinüber. Es war der Frühling des Jahres 1896. Der März ging zu Ende. Der April begann und Daylight und Elia, mager und hungrig, begannen sich Gedanken zu machen, was ihren Kameraden zugestoßen sein mochte. Selbst wenn sie jede erdenkliche Verspätung in Betracht zogen und noch ein paar Tage hinzurechneten, hätten sie längst zurück sein müssen. Ohne Zweifel war ihnen etwas zugestoßen. Elia war der Ältere und seine Kräfte versagten zuerst sodass er die meiste Zeit in seinem Schlafsack verbringen musste. Hin und wieder schoss Daylight ein Eichhörnchen, mit dem sie ihr Leben erhielten. Bei einem Munitionsvorrat von nur dreißig Schuss durfte er keinen Fehlschuss riskieren. Es gab nur sehr wenige Eichhörnchen und es vergingen Tage, ohne dass sie eines zu Gesicht bekamen. Geschah das aber, dann traf er alle möglichen Vorsichtsmaßregeln. Stundenlang pirschte er sich an. Unzählige Male zielte er mit vor Schwäche zitternden Armen und schoss doch nicht. Sein eiserner Wille hielt ihn zurück. Ehe er seiner Sache sicher war, wollte er nicht schießen. Als der geborene Spieler, der er war, spielte er jetzt um den höchsten Einsatz. Sein Leben war der Einsatz. Das Ergebnis war, dass er nie fehlte. Jeder Schuss bedeutete ein Eichhörnchen. Von der Beute wurde nichts vergeudet. Selbst das Fell wurde zu Suppe ausgekocht, jeder Knochen zu Mehl zerstampft. Daylight suchte unter dem Schnee und fand hier und da ein paar Moosbeeren. Aber die meisten Beeren, die er fand, stammten vom vorigen Jahre, waren trocken und eingeschrumpft und besaßen nur einen ganz geringen Nährwert. Nicht viel besser war die Rinne der jungen Zweige. Der April näherte sich seinem Ende und der Frühling strich übers Land. Die Tage wurden länger. Wo die Sonne hinschien, begann der Schnee zu schmelzen und unter dem Schnee quoll das Wasser hervor. Am 12. Mai machten sich die beiden Männer mit ihren Schlafsäcken, einem Eimer, einer Axt und der kostbaren Büchse auf den Weg über das Eis bis zum Stuart hinunter. Ihre Absicht war, bis zu dem Depot mit der verlassenen Schute zu gehen, die sie getroffen hatten und in der sie sich nun, sobald das Wasser offen war, vom Strom nach Sixty Mile treiben lassen wollten. Erschöpft und ohne Nahrung, wie sie waren, musste es eine langsame und beschwerliche Reise werden. Elia fiel oft hin und war dann außerstande, wieder aufzustehen. Daylight verausgabte seine eigenen Kräfte, um ihn wieder aufzurichten. An dem Tage, als sie das Boot hätten erreichen sollen, brach Elia völlig zusammen. Als Daylight ihn aufhob, ließ er sich sofort wieder fallen. Daylight schleppte Elia ans Ufer, ein notdürftiges Lager wurde aufgeschlagen und Daylight ging fort, um nach Eichhörnchen auszuspähen. Jetzt war auch er am Ende seiner Kraft. Mit der Geduld eines Wilden wartete er bis zum nächsten Tage und dann, nach einer Stunde, war das Eichhörnchen sein. Das meiste gab er Elia und behielt selbst nur die zäheren Teile und die Knochen. Dieselbe Energie, die die Triebfeder dieser Bewegungen gewesen, Kraft und Beweglichkeit des Tierchens ausgemacht hatte, durchströmte die ausgemergelten Muskeln und den wankenden Willen der Männer und gab ihnen die Kraft, die paar Meilen zu wandern, die zwischen ihnen und dem Boote lag. Als sie es erreicht hatten, brachen sie zusammen und blieben eine lange Weile unbeweglich liegen. Für einen starken Mann wäre es eine leichte Arbeit gewesen, das kleine Boot zum Ufer hinunterzuschaffen, aber Daylight brauchte Stunden dazu. Und tagelang mühte er sich ab, Moos in die klaffenden Risse zu stopfen. Noch eine weitere schwere Arbeit wartete ihrer. Das Boot musste ins Wasser geschafft werden, wenn es so weit war, dass sie ihre Fahrt beginnen konnten. Vergebens wankte und stolperte Daylight durch den nassen Schnee oder über die Eisringe, die der Nachtfrost darüber gebreitet hatte, fiel, kroch auf allen Vieren und spähte nach weiteren Eichhörnchen aus, um noch einmal die schnelle Beweglichkeit des Tierchens in menschliche Körperenergie umzusetzen und das Boot über die Eiskante in den Strom zu heben. Erst am 20. Mai brach das Eis. Der Druck und die Spannung waren furchtbar. Mächtige Eisschollen wurden herausgepresst, bis sie hoch emporsprangen wie Melonenkerne zwischen Daumen und Zeigefinger eines Kindes. Noch eine Weile dauerte das Treiben des Eises. Der Fluss sank reißend schnell. Nachtreibende Eisschollen kamen vorüber und zum ersten Mal seit sechs Monaten sah Daylight offenes Wasser. Elia war dem Tode nahe. Er selbst war nicht sicher, ob er Kraft genug in seinen ausgemergelten Muskeln besaß, um das Boot flott zu machen. Alles stand auf dem Spiel. Gelang es ihm, das Boot flott zu machen und einen Vorsprung vor dem zweiten Eistreiben zu gewinnen, ohne vom Eise des oberen Yukon eingeholt zu werden, so erreichten sie Sixty Mile und waren gerettet, wenn... Und hier war wieder ein großes Wenn, wenn er Kräfte genug besaß, das Boot in Sixty Mile zu landen und nicht vorbeizufahren... Er machte sich an die Arbeit. Er suchte die beste Stelle aus, um das Boot ins Wasser zu bringen und fand eine mächtige Eisscholle, die sich schräg aus dem Wasser dicht an die Eismauer schob. Es war eine ganze Strecke bis dahin, aber nach einer Stunde hatte er es geschafft. Er war krank vor Anstrengung. Elia zeigte kein Interesse. Er lag regungslos da, ohne die Augen aufzuschlagen. Und Daylight musste seinen Kampf allein ausfechten. Zuletzt, die gewaltige Anstrengung, zwang ihn in die Knie glückte es ihm, das Boot in sicherem Gleichgewicht oben auf die Mauer zu bringen. Auf Händen und Füßen kriechend brachte er darin seinen Schlafsack, die Büchse und den Eimer ins Boot. Elia ins Boot zu schaffen, war schwieriger, als er gedacht hatte. Zoll für Zoll mit Pausen zwischen jedem Griff schleppte er ihn über den Boden auf eine Eisscholle, die neben dem Boot lag. Aber ins Boot hinein vermochte er ihn nicht zu bringen. Daylight wollte ihn hochziehen, aber der schlaffe Körper knickte in der Mitte zusammen wie ein halb gefüllter Mehlsack und glitt auf das Eis zurück. »Herr Gott, du Jammerlappen, nimm dich zusammen!« schrie er. »Da, du verdammter Kerl, da hast du's!« Und jedes Wort begleitete einen Schlag auf die Backen, die Nase, den Mund, um auf diese gewaltsame Weise die fliehende Seele und den verwirrten verirrten Willen des Mannes wieder ins Leben zu rufen. Die zitternden Augenlider hoben sich. »Pass auf!« schrie Daylight mit heiserer Stimme. Wenn du deinen Kopf über den Bootsrand bekommst, beiß mit den Zähnen hinein. Elia gehorchte und hielt sich mit den Zähnen. Als Daylight ihn hochzog, scheuerte Elias Gesicht gegen den Boden des Bootes und Holzsplitter rissen ihm Haut von Nase, Lippen und Kinn. Aber kopfüber glitt er immer weiter ins Boot hinein, bis sein kraftloser Körper quer über der Reling zusammenfiel und nur noch die Beine über den Bootsrand hinaushingen. Auch die schob Daylight hinter ihm her ins Boot. Dann schöpfte er tief Atem, drehte Elias auf den Rücken und deckte ihn mit den Schlafsäcken zu. Nun, war noch das Letzte übrig, das Boot zu Wasser zu bringen. Daylight nahm alle Kräfte zusammen und machte sich ans Werk. Es musste aber etwas in ihm gesprungen sein, denn zum ersten Mal in seinem Leben war er ohnmächtig geworden. Dazu hatte er das Gefühl, dass ihm das alles ganz gleichgültig sei. Zum ersten Mal spürte er einen Zweifel an seiner eigenen strahlenden Persönlichkeit in diesem Augenblick strauchelte das Leben und vergaß zu lügen. Alles in allem war er nur ein kleiner Wurm wie die anderen Männer, die er hatte sterben sehen. Wie Joe Hines und Henry Finn, die sicher ihren Untergang gefunden hatten. Wie Elia, der mit zerschundenem Gesicht auf dem Boden des Bootes lag, ohne sich um etwas zu kümmern. Das Leben hatte gelogen und betrogen. Es narrte alle Geschöpfe. Es hatte ihn genarrt. Ihn, Burning Daylight, der es wie kaum ein Zweiter mit Frohsinn gedeutet hatte, er war nichts, nur ein Bündel Fleisch und Nerven, das im Schmutze herumkroch, um Gold zu finden, das träumte, strebte und spielte und das verging und hin war. Nur die toten Dinge blieben, die Dinge, die nicht Fleisch und Nerven waren, der Sand, die Erde und der Kies, die Ebenen, die Berge, der Fluss selbst, der zufuhr und seine Decke sprengte Jahr für Jahr alle Zeit. Es war nicht möglich, dem Ende des Spiels zu entgehen. Für Religion hatte Daylight keinen Sinn. Und auch in diesem Augenblick, als das Boot unbeweglich 15 Fuß hoch über dem Wasser hing und er selbst vor Schwäche ohnmächtig und von aller Kraft verlassen war, glaubte er noch, dass der Tod alles beende und er fürchtete sich nicht. Ein neues Bild zeigte sich ihm. Er sah seine Traumstadt, die goldene Metropole des Nordens, die auf den Hängen über dem Yukon lag und sich weit über die Ebene erstreckte. Reihe an Reihe sah er die am Ufer verteuten Dampfer, er sah die Sägemühlen arbeiten und die langen Hundegespanne mit Doppelschlitten hinter sich, die mit Proviant für die Goldgräber beladen waren. Und weiter sah er die Spielhäuser, die Banken, die Börsen und alle die vielen Möglichkeiten für ein weit höheres Spiel, als er es je gesehen hatte. Bei dem Gedanken hob das Leben das Haupt und begann noch einmal seine alten Lügen zu wispern. Er wusste genau, wie es um ihn stand, missglückte die erste Anstrengung, so mussten auch alle späteren scheitern. Er hob hob mit der Seele wie mit dem Körper und alle Kraft seines Körpers und seiner Seele wurden in dieser Anstrengung ausgelöst. Das Boot hob sich. Er glaubte ohnmächtig zu werden, hob aber weiter. Er fühlte, wie das Boot nachgab und ins Gleiten kam. Mit dem letzten Rest seiner Kraft ließ er sich hineinfallen und landete als ein Häufchen Elend auf Elias Beinen. Er war zu müde, um sich zu erheben, und so lag er da und hörte und fühlte, wie das Boot ins Wasser glitt. An den Baumwipfeln konnte er sehen, dass es im Kreise herumwirbelte. Dann kam ein Krachen und Stoßen, und aus Eisstücken, die um ihn herumflogen, entnahm er, dass das Boot gegen das Ufer gestoßen sein musste. Wohl ein Dutzendmal wirbelte es herum und stieß dagegen, dann schwamm es endlich leicht und frei dahin. Daylight kam zu sich und sagte sich, dass er geschlafen haben musste. Nach dem Stand der Sonne mussten Stunden vergangen sein. Es war früh am Nachmittage. Er warf noch einen letzten Blick auf seine Umgebung, sah die Ufer auf dem Kopf stehen und die Sonne am Himmel wie ein Pendel hin und her schwingen, wickelte sich in seinen Schlafsack, legte sich auf den Boden des Bootes und schlief ein. Als er erwachte, war es finstere Nacht. Er lag auf dem Rücken und sah die Sterne schimmern. Ein gedämpftes Murmeln schwellenden Wassers drang an sein Ohr. Als er das nächste Mal erwachte, war heller Tag. Die Sonne zeigte, dass es Mittag war. Ein Blick auf die entfernten Ufer und er wusste, dass er sich auf dem mächtigen Juken befand. Sixty Mile konnte nicht mehr fern sein. Er begann wieder zu träumen und Betrachtungen anzustellen, aber Träume und Gedanken wurden von langen Perioden der Leere abgelöst, in denen er weder schlief noch bei vollem Bewusstsein war. Dazwischen jedoch kamen wieder klare Augenblicke und dann dachte er über seine Lage nach. Er war noch am Leben und aller Wahrscheinlichkeit nach wurde er gerettet. Mit einem Ruck fuhr er auf. Etwas in ihm hatte geflüstert, dass er aufwachen müsste. Plötzlich sah er Sixty Mile, keine 100 Fuß entfernt. Die Strömung hatte ihn dicht an die Stadt geführt. Kein Mensch war zu sehen, war der Ort verlassen. Aber er sah den Rauch aus einem Küchenschornstein aufsteigen. Er versuchte zu rufen, konnte aber keinen Ton, nur ein unnatürliches Röcheln hervorbringen. Er tastete nach der Büchse, hob sie an die Schulter und drückte ab. Der Rückstoß war so stark, dass ein fast unerträglicher Schmerz ihn durchzuckte. Die Büchse war ihm auf die Knie gefallen und ein Versuch, sie nochmals zu erheben, missglückte. Er wusste, dass er eilen musste und fühlte das Bewusstsein schwinden, und so drückte er ab, wo seine zitternden Hände die Büchse fanden. Der Schuss ging los und die Büchse fiel über Bord. Aber ehe die Finsternis ihn einhüllte, sah er noch, wie die Küchentür geöffnet wurde und eine Frau zu der Tür des großen Blockhauses heraussah.